0: 你好，欢迎收听灯泡时刻，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的木灯，我是今天的嘉宾樊美，我是石林，我是心雨，我是美如，我是 CC、啊。咱们今天这一期的灯泡时刻非常特别啊，一下子迎来了我们六位石飞堂大部分的主创人员齐聚一堂。就是今天正好是我们在座的唯一一位浙大本科生 C C 返回了芝加哥，然后我们开展了一次团建，所以这次是真的应了我们灯泡时刻的 slogan， 就是点灯夜话，不求甚解。虽然现在还不是夜液化，先生，但我们已
1: 经都坐在了床上，对，我们现在都坐在了床上，<笑>但已经把酒也喝了，差不多了，<笑>差不多准备可以睡了，没<笑>错
0: 没错，没错夜话了。我们几个主创团队齐聚一堂，来给大家讲一讲相声，然后从我们在人生阶段的不同视角来回顾一下我们在浙大的学生生活，以及我们作为全职学生的一个这样的一
2: 个角色的体验。所以今天这一期其实可能对不同的听众，根据他们自己所在的人生经历，可能会有不同的启发或者不同的碰撞。比如说，我知道，因为现在是四月份，所以可能即将之大又要迎来一批，不管是新的本科还是研究生，可能你们听的时候会会对你们产生很多很多叫什么呢？冲击。对，以及之大是一个有名
0: 的。江湖上的传说就是让快乐去死的地方。<笑>
1: 我们今天
0: 也
2: 来聊一
0: 聊，就是怎么那个去死
2: 法，快乐消亡史。<笑><笑><笑><笑>所以，可能对于这一些即将入学的朋友来讲，更多的就是听个听个声哈、啊，就是 F Y I， 就是 For your、uh, reference 而已。Uh,
1: 这个都做不到，就听着好玩。哦，连 F I 连 F I 都做不到。至少来说，如果我没有进知大之前能够听到这么一期播客，我觉得应该还是挺值的。嗯，可以从几个不同的内部视角来看看知大到底给学生留下来的印象。对，然后在这里生活到底是什么样子？没错。所以我们说，我们聊的不能保证是官方，也没有任何官方性
2: 质，对吧？其次呢，嗯、也可能不具备普遍性。但是至少我们几个能保证的是，都是我们真实的亲身和体验。
3: 说不定等到明年诗玲姐面试的时候，就有一个小朋友说：“我就是因为听了这期播客，<笑>对知大产生了一些兴趣。”或者你在哪一批哪一个申请信里面就发现这样一个开头。<笑>一些这个录取团队的暗示，大家收好。对，也
0: 是包括我们几个，有一部分人是研究生在读，然后我们经历了很挣扎的在 DDL 当中折磨，然后找工作的这么一段时期；还有一部分人是已经找工作上岸了，还有一部分人是已经在职场打磨了多年。所以，希望我们的视角。能够带给你一些启发，所以那现在我们 disclaimer 已经说了这么多了，咱们就切入正题。就我知道大家都已经在这个 ddl 的苦海当中挣扎了许久，我们最近最苦于 do 的
1: 是谁？要不要先来吐槽吐槽？说这样我们吧我们先从谁的 ddl 就是延期最长，就从谁开始<笑>说，谴责一下。我知道有一个人的名字已经在我的脑海里了。我知道这个名，这个人的名字已经在每个人的脑海
4: 里了。<笑>我可以拒绝承认吗？
1: <笑>来吧，樊
3: 美。嗯，那这要从何说起？
1: 你拖欠的 DDL 是什么？为什么拖欠它？以及你为什么作为一个工作的人还 take full time？ 居、啊、然会有
3: DDL 课程的 DDL？
1: 对
0: ，作为一个 full time 的人，竟然还上了三门课，并且还上的是非常难的数学课。这个从何说起呢
4: ？呃，这个首先澄清一下哈，虽然是上了三门课呢，但是确实其中有一门是门数学课，确实难度也挺高的。另外两门呢，是因为是我的直属大 boss 在教，而且和我的工作还是有非常紧密的联系的。所以最开始的时候，我在承认。其中一门课，我真的只是想去听一下他在讲什么
3: ，没有想到他讲的还挺好
4: 的。<笑><笑>原来是在拍什么彩虹屁啊？<笑>这是不是？<笑>不，但问题是这还不是他，他还没开始教呢，就是另外一个 five fourteen 版本。所以呢、嗯，我开始的时候，所以那个时候就是我们不需要去上，但是呢，我只是想去听一下这课去讲的什么，而且呢，这个课其实挺高 level， 它是一个博上年级的课，我就没觉得自己能听懂。哎，结果一听，哎，我说这不就是我 program evaluation 的这个加强版吗？突然就觉得这玩意儿好,、嗯、好有好有意思，<笑>然后我就我就一发不可收拾就，就就又去了。但是呢，现在 given 我另外两门课的这个 workload 比较大，所以这门课可能暂时就搁置了，因为毕竟每年都还能上嘛。嗯
2: ，大概就是这么个情况吧。所以樊美，你作为一个 full time researcher， 在浙大下属的一个研究中心，你给自己上三门课，你觉得这个是？你自找的呢，还是浙大的这个<笑>找的呢？<笑>还是你自
4: 找的呢？<笑>当然了，这个首先哈、啊，咱们再说，你功利性在里头的。如果说假设我以后想申请 e c 伊康的 PhD， 那么这门课呢，可以作为一个很好的 indicator， 证明啊、哦，这个人数学还不错。嗯，不功利的说呢，就是那你说吧，有那么多好的 out s i d e option 不选。为什么要留在学校？为什么要在学校一个 research center 工作？而为什么要在这个 research center 工作？对吧？那也就是说，那除了就是你对这东西感兴趣，真的没有别的原因了。那
3: 你要说这个对
4: 对这个东西感兴趣呢？我觉得可能就是人多多少少还是有一些共性的呢，那就是可能有很强烈的求知欲。嗯、mm -hmm. ，所以当看到这个有自己不了解的东西的时候呢，就很想去给他搞明白了。我觉得这可能是在做研究的人身上。某种必须的特质吧，就你得有这种打破砂锅问
2: 到底的精神。嗯、所以我，我我听到凡美说的就是，对于有些人来讲，上课是一种享受，没错，<笑>一种满足自己求知欲的这样的
3: 一种天然的追求啊！我就刚刚听他说话，我理解 T A， 我的一个 T A。听我说话的意思就是，我这学期也是特别 challenge 自己的，选了两门 PhD 二年级的课。然后我跟那个 TA 在聊的时候，我说我放弃了另一门课。然后他说：“你为什么放弃啊？”我听你的语气当中充满了对这位教授的享受，因为那教授是 Harris 著名的、非常高智商的一位教授，听不懂他说的话的那种感觉。所以我觉得可能是。有可以握个手，对知识的享受就是那种很 struggle， 但是你又很享受你在突破自己的边界，然后了解新的东西的那个过程。学费
4: 没白
2: 交，啊、是
4: 的，是这个感觉。那我们想问你，上这些课要交学费吗？如果 audit 的话是不用的，但如果说他你要 officially 让他 appear 在你的出现在你的成绩单上的话，那是要交。的。所以你现在是欠着学校的钱呢？学费还没交上呢，但是谁会交的、嗯，否则拿不到，否则拿不到成绩了。嗯、是我之前就是也考虑过 audit
0: 这个选项，因为我觉得既然来了浙大这个环境，感觉不多上点课，不多读点书都有点亏，是吧
2: ？对，所以所以啊、嗯，有人在网上说啊，这个项目水，大家。<笑>
4: 这么快吗？开始，大家这个水不水？我觉得真的是看选择的、嗯，就是因为你其实有很强的灵活度，可以把控你想选什么课，嗯、然后想走什么样的串、嗯，对吗？那如果说你就想走一个就是挑战自己的路，那你完全可以选非常难的课，然后。你一定能把这个项目打造成那个非常不水的。那如果你你的目标就是说我就是想毕业找工作，然后呢成绩差不多就得了。我想去 n e t w o r k 我想去 Career，Right？ 那那无所谓嘛。那你就如果心思没有放到说在科研上、在学术上有所成就的话，那你又何必在意课的内容是不是水呢
3: ？我听到他们说知大的项目水，我真的就是一个大震惊。本知大三毛有话要说，我就是就是<笑>什么叫三毛？什么叫三毛？就是我这个学期的课排的特别有意思。就基本全在周二、周四，所以我周四有四节课，而且是从九点半一直上到两点，中间每节课都只有十分钟的休息，就是我我吃不上饭、嗯，然后我从早晨还要穿过那个就 c e l o r Center， 然后到我们一抗的戏里面。周四那天刮大风，芝加哥的风那可真是不体验不知道，就超崩溃<笑>是不会，就我就是被我就是简直是被风从 c e l o r Center 一路吹到三号的。<笑>然后呢，因为连着上三节课，这个体力确实吃不消。呃，我又不好意思坐第一排，在教授底下、眼皮子底下吃东西，我就在路上吃的我的苏打小饼干。那天不仅要把我吹走了，我觉得我的小饼干都要被吹走了。午饭一起了，对，特别的冷。然后即使吃了个小饼干，我基本上完三节课都是那种低血糖的状态，就是高浓度的知识的这个输入，然后再加上这个就忍忍饥挨饿，然后在
1: 寒风中受冻，还有头发一直掉的只剩三根了。智大三毛属实就是我。<笑>不是你这个完全提醒我，对于美食有追求的人来说，我觉得浙大在这个方面确实是有缺陷，<笑>绝对不是我们的竞争优势
4: ，找不到吃的。这、哎、个我我觉得得、哎、得,得这个。没有比较就没有伤害。Oh. 你要拿这个吧，跟那个以吃的好闻名的学校去比啊，那不行，被人家甩了几条街。你要跟那个有一些学校比的，你会觉得哇塞，这芝大竟然每个学校自己还有 cafe， 然后你外头还有那么多小餐厅，哎，你就会觉得这个地方还不错。对，居然 k
2: e n d e r Center 还
3: 有 Poke Ball， 对吧？ Oh, 对，我觉得那个 Poke 是真的很不错。
4: 所以就是真的是带看，跟什么比？你要是跟那个正儿八经的人家那个正儿八经吃泡皮包的地方，你会觉得这什么玩意儿没法吃，是吧？但是呢，你要是这就属于比上不足，比下有余，你居然还有 rice， 有 brown rice， white rice， <笑>就
0: 像是你不能拿之大的体育来跟其他任何学校去比较。哦，这倒是真的，<笑>这要是体育爱好者还是看对吧对？毕竟曾经我们学校的体育馆被改成了图书馆，是吧？好，像听说有这么一则奇闻异事，真的吗？我是听一个
1: T A 说,说的，不在客人说可能之前有一个体育馆被改成了一个那个 dining hall。哦、oh, oh, ，哦。班儿的是吧？班儿的体育馆，我只记得哎，但是确实
4: 期末、期中、期末的时候，班儿的是会改造成自习室，大家可以去那里自习啊。Uh, 所以显然我没有去过，<笑>反正就凸显了对体育的不重视吧。<笑>所以其
2: 实 Cici， 你在我们这群人里边是在浙大的 tenure 最长的<笑>啊,啊，作为学生的身份来讲，嗯、对不对？所以你对浙大，你现在马上要毕业了，如果描述浙大到底是一个什么样的学校的话，你会怎么去说呢？
3: 就上本科肯定跟你们体验也不太一样，对，研究生和本科还是很
2: 不一样。嗯，但我觉得就自
3: 己过得很幸福呀
2: ，说说看
3: 。就可能也是因为我选了这个比较文学，然后呢，就就怎么说呢？我这么说有点对不起我同学，但我的确觉得可能文科水分会大一点吧。然后我觉得我的课程都很小，然后老师都很在意我。
1: 嗯
3: ，就有什么困难，我也就是可以跟他讲，就没有感觉就是被压榨到什么样子。然后可能因为我自己比较丑。所以就没有感觉，就是一直要嗯挑战最困难的课，然后或者是一个一个学期要 overload 五节课之类的。如果这样子想的话，我觉得在哪儿上学估计都都挺都挺困难。嗯。
4: 但我知大本科的朋友，确确实实这个评价都还是很不错的。而且我觉得很难得的是，因为我也是在国外的教育体系里面摸爬滚打了很多年，所以我觉得很难得的是，我看到很多在知大四年毕业出来之后还不改初心的人，我觉得这个点这一点是很难得的、嗯。我见过很多本科毕业之后就觉得，一我也不知道我本科学了啥，二是不管学了啥，我以后也不想再跟他有什么关系了。但是我经常在师大认识很多本科生，他不但对自己的这个学科是有了更多的了解，而且他依然还有这份热爱，他想之后在这个领域进进行深造、嗯。我其实觉得这个可能在某种程
2: 度上是彰显了他本科教育的成功之处。嗯，所以我我特别有感触，因为我觉得有时候学生这个身份哈，就是咱们在国内的语境下，好像你学生你就是相当于是嗷嗷待哺的。被学校 OK， 我今天教你这个东西，我给你那个资源，然后学生就是 fully 就是 take 这些呃学校给你准备好的这些东西，但是其实尤其是研究生，完全不是的，其实学生就是一个。另一种 full time job 就是一种全职工作。学校给你提供很多的资源，那你怎么利用？你利用什么？包括你自己怎么去认识那些人？尤其是我现在自从毕业之后做了浙大的 staff， 我就更发现说，其实从大家的比如说 staff 的角度，他们也很心想说，哎，我准备了这些资源，那到底怎么可以让这些学生更好的去运用到？所以，其实我觉得这有时候是一种心态上的转变，尤其是研究生，就是你来上这个学不是给别人来上的，你是给你自己来上的。那在这个过程当中，嗯、你学啥，这个你自己来定的。其实学校更多的就是给你一些 options 或者一些 possibilities、嗯
1: 。对,对我其实是觉得，就是可能一定会遇到一个难点，就是不管是 professor 还是学生，都会遇到一个难点，是说知道是 quarter 制嘛？嗯，就是说，因为刚才就。我们讨论的就是说，呃，自己去寻求资源，或者说，如果你能和教授有一个比较小规模的课堂，然后教授如果能给你更多的就是 attention， 然后你能有更多的交流，那其实很多你觉得困难的学习可能都会好一些。但是在 quarter 制下面，这个时间首先拉的非常快，然后如果课堂的那个规模一旦加大一点，比如说几十个人，甚至有一些很热门的课，比如说到了一百个人，你肯定不能说教授能够。给每一个人都一对一的服务，这个这个当这个不存在的时候，那肯定会遇到我觉得需要自己去克服的很多东西。那这样的课，我觉得体验感有所下降。嗯，我虽然理解吧，但是嗯，确实这个有点无解啊。就比如说在 Harris， 如果说你要上一些 data certificate 的课，比如说 programming 啊，比如说啊、uh, program e v i l 比如说 machine learning， 那这些课就跟打仗一样，就八周。一周接一周、嗯，然后你可能也很难，就是除非你很激进的去不停的去 connect 到教授和 TA， 不然的话就真的是 self learning 的程度会非常非常高。嗯嗯，对，没错，我觉得
0: 可能这个也不局限于在我们 Harris School， 就是我们公共政策学院，就对整个芝大来说，因为它是遵循一种 quarter 制，就有多夸张呢？就我们去年9月份刚入学，可能还。才刚开始适应美国的生活，结果过了三周还是几周，就说要期中考试了。我当时一整个的状态就是什么？我整个人还非常的悠闲，还在探索芝加哥。结果你跟我说要期中考试了，还在
2: 享受夏天的小尾巴。对，<笑>周末可能还约一两个局。对。还 DV Bike CC l a s h r e 呀？对，还在玩狼人呢。结<笑>果<笑>一眨
0: 眼，就是这个是跟 Semester 这一个非常大的不同，所以这个时间线就拉得特别快，特别紧。Semester 这的同学，一直都还在很清闲地说：“哎，要不要去什么地方玩？要不要来芝加哥找我玩？”我都说：“你别来找我了，等我忙完这一阵
3: ，等我把这几个队伍写
2: 完，对，让我把这几个队伍写完。”真的是，所以回想我当时读书啊，哎呦，真的比现在工作要辛苦很多。嗯，真的是。你们也是就 semester 还是 quarter？ 你说在哪里？你在博克利吗？不是，那是 semester。哦，对。但是我就是说，当年我在浙大读书的时候， oh, okay. 我觉得这个可能跟每个人对自我的一种管理和预期也有关系。嗯、因为的确，作为一个全职学生，你首先要完成作业吧，你的绩点不能太差吧；其次，你要找工作找实习吧。然后第三，你还想体验一下美国生活吧，交交外国朋友吧，就是。我觉得可能，尤其是对于刚刚来的那个第一个学期的时候，你可能觉得一切你都还在。哎，经常有人怎么说，就是一边在开这个车，一边在造这个车，就是类似这样的一句话。<笑>就是、这个用英语怎么说来着？就是很多人会经常，你这没有吗？谁是很多人？就是经常经常听到的这
3: 种，<笑>什么开这个飞机造这个飞机。
1: <笑>哎，不过真的，我上周就是赶一个 deal， 就是同组三个人里面嘛，反正有一个人是一个巴基斯坦大哥。他上周真的每天都是凌晨四点才睡觉，就是你说的，就是一边在上课，然后在做作业，然后又要找工作，可能又要面试，还有 data test， 他真的就好累。我们那 group project 那天做完了之后，他就说：“求求大家了，让我今晚睡个觉。<笑>”咱们明天再开始吧
4: 。<笑>所以这就是你要想开启 hard 模式，那绝对是可以的。我突然觉
3: 得是
2: 我不够努力了，完<笑>了<那><笑> ，peer pressure，peer <笑> pressure 就这么出来了。所以其实我记得好像几年前，浙大当时在 university 就是在整个大学范围做了一个 climate 的那个调查，然后呢，当时好像就是说学生的 mental health。就是你的心理健康是一个比较大的一个问题，嗯、就是学校可能重新组建了自己的 wellness center 的一些 programming 啊，然后我记得当年也是我读书，尤其是就是那时候发力找工作，但又没有 offer 的那段时间，压力好大。我记得那时候我就参加了，呃、嗯、之大的那个 meditation course， 就是没有没有学分的，但是它就是你可以在学校范围内每每周去教你 meditate， 在我们的那个。帮 chapel 就是那个特别漂亮的小教堂里边，大家可以坐一圈，嗯、就八九个人。然后呢，第一节课我记得特别开，特别搞笑，就是介绍自己以及介绍为什么自己来到这里。嗯然后你就听到了人生各种悲惨故事，我就记得有一个 PhD 就在那说我的 thesis 写不出来，然后但是我又不得不写出来，然后所以我出现在了这里。我觉得
3: 这些，经历。然后瞬间
2: 我就觉得 feel much better <笑>。<笑>我觉得这些，完了，我觉得看到了未来的自己。找 CDO 的经历，<笑>我
3: 找 CDO 的 career d e v e e n office。Yeah， 我们的职业发展中心。然后我去找我的 career coach， 然后我跟他聊的第一句话就是。我找不到实习了，我要完蛋了。就是我觉得我的 career coach 给我的更多的 support 并不是非常的技术到我应该要去在哪儿投简历、嗯，或者我应该要怎么样跟别人在面试当中回答好这个问题，而是他给我一个很强的精神抚慰。对我每周找他都像是去做心理治疗似的，的我需要一个人告诉我你可以可以的，你绝对是 OK 的,是的。尤其是我在收到面试之前，我非常的虚，然后他就不停的告诉我，他给你了这个面试就意味着。You are the best candidate， 然后不停的在自我暗示，<笑>直到成功，<笑>洗脑成功、这个，洗脑成功。这个这个是是这样的，因为就是知大它本身是一个 highly
4: selective school， 这就意味着什么？它招过来的学生大面上啊，就是 99% 之吧，咱们说这个学生质量本身就很高。你说你们难道会毕业了失业吗？那不可能的，对吧？顶多就是你能能不能毕业之后，立马就找到自己最想要的一个工作。嗯，但这个呢，你甭管是哪儿毕业的。你就是、再好的破罐毕业，你也未必就是说你一毕业就真的能去拿到自己最想要那个 offer， 而且很有可能就是你以为自己拿到的是你特想要的那个，让你真正去上班了，发现跟你想象的天差地别，对吗、嗯？那也就是说，在这个前提下，就是所有来这儿的人都不会有这种失业的困扰。那在这种情况下呢，压力其实也不必特别大。
3: 是，我觉得在寻找工作或者寻找实习等 offer 这个时间，最 stressful 的并不是说我能不能拿到这个 offer， 而是说。我是不是能够在自己所处的这个社会或者 community 得到一份热认可？嗯，当然，很大一部分是自我对自我的认可，就是我知道我自己的一个评判的标准在哪里。但是在某一个阶段，你还是很需要社会对你的认可。我是优秀的，我是有用的。那在被拒的这个过程中，就是不断的打压你这一个部分，然后不断的自我怀疑。所以，我觉得那是最 stressful 的部分。嗯，确实挺过了就好了。对，
2: 所以这个过程当中，就是你能给自己拿到什么样的资源，不管是你的 career coach， 还是你身边的小伙伴，还是你的课友。所以刚才美如分享的这个，就让我想到，如果我们去说，作为一名全职留学生、海外留学生，你的一个生存必备生存技能，最重要的是什么？大家会怎么想呢？求助。嗯，我自己也觉得，其实就是怎么去合理的去沟通。嗯，比如说，很多时候我会发现中国学生，因为中国学生体量其实不是特别小，其实挺多人的。但是中国学生有时候在遇到问题的时候，他可能第一时候他会先去，因为他把学校可能当成一个 authority， 然后呢，他觉得他自己是一个没有任何权利的一个学生。所以他其实首先他可能会对学校产生一些 complaints， 嗯，然后呢，第二他可能就会在学生之间肯定会去互相吐槽，那这个 complaint s 就又被 amplify 又被加大。那这个时候，我个人的观察就是这种情况都会有，美国学生也会遇到，什么印度学生也会遇到、嗯。那这个时候，比如说看人家印度学生，人家就可以把这种能量以一个非常有外交辞令般的方式去跟学校进行一个非常正式的沟通。<笑>嗯那学校当然就会聆听学生的心声，然后去给予相应的一个回应。这个其实我觉得不仅仅是作为学生，以后你在职场里面其实也是一样的。就你你你自己不爽了，你怎么把这个不爽给 resolve 掉？你怎么去跟身边的 stakeholder、跟你的老板、跟能帮助到你的人去沟通这件
1: 事情？你刚才说的印度学生，就是不夸张的说，我确实觉得这个群体和中国学生之间的关系，我觉得形成了一个比较鲜明的对比。其实应该不只是我吧，很多我身边的朋友都提到说，印度的同学跟同学之间，他们有非常强的一些 bond， 就是感觉就平常交流一些学习啊或者求职这些经验，就经常都交流在，然后互相 refer， 或者说是互相推荐资源，然后他们把他们的困惑，我不知道他们因为说话真的很夸张，你就感觉一个一个小的烦恼，一个小 complain， 感觉他像演了一大出戏。<笑>但是他在这个过程当中，第一是他把他的这种情绪宣泄出来，第二是他身边的人都在想办法帮助他克服这个东西。就包括我们平常在生活中遇到一个问题，也是我觉得有些时候低估了，比如说你就是发一封邮件，他的这种力量，就是因为之前我刚刚上学的时候全是 remote， 就是我在国内，然后跨时差，然后上这边美国的课，呃，除了课程时间，你有可能跟小组啊或者跟这个课程本身有一些衔接上面的问题。我记得我当时就是发了邮件给教授。他专门就是单独跟我约了一个小时时间，就为了解决我的问题。而且他那个时间很快，我发给他，他第二天回了，当周就把这个事情就解决了。但是在那之前，我可能心里面因为第一次可能跟知大的教授进行直接的沟通，我心里面就会很很多很多的小九九，就是做很多的心理建设。但是经过那一次之后，我就明白说，你永远不要低估，你就花了十分钟的时间发了一个邮件，你收获回来的就是帮助是很多的。对，我觉得这个环境，只要你愿意伸手，你能够到的东西还是挺多的
0: 。对，没错，我觉得刚刚新宇说的这一点特别有感触。就我觉得，我们作为中国学生，很多时候其实在于我们不敢沟通，以及我们把自己的需求给压制下去了。嗯，可能嗯，在我们从小受到的教育当中，我们是不被鼓励去说出我们自己的需求的。但是，当我们在这个教育体制之下，其实很多东西是可以去重新沟通的。就比如说，你可以去跟教授沟通这个 deadline 的时间，甚至你可以沟通期末考试的时间。就比如说，呃，我们之前在 remote 的时候，当时疫美国疫情还不是很严重，嗯、呃，这个 spring quarter 的结束的时间是已经定下来的。但是我们之后因为疫情又变严重了，所以就改成了网课。然后开学的时间就延了一周，就导致期末考试的时间也变了。但是学校就是会很考虑你的感受，就是说，如果你已经订了一些旅游的机票或者回家的机票，你其实是可以跟学校沟通说，说我能不能就是提前把这个考试给考掉，或者是我就是以 remote 的形式去参加这个考试。对，但是很多时候我们不敢去沟通这个事情，嗯、我觉得这个也是研究生阶段我
1: 在不断的去适应和学习的一个技能吧。对，我觉得有些时候我们好像更小心一点这样的感觉，但是我觉得美国人。特别是教授啊，或者怎么样，他跟学生还是希望有一点 chill 的感觉，就是平等，嗯，平等、轻松一些。我记得最近我的那个教授，因为他他们家刚刚有了新添了一个小孩然后他每天他跟他的老婆就轮流，就是晚上要照顾小孩就轮流睡觉。然后他上课的时候，他特别可爱，他就跟大家说：“要是我上课胡说话，<笑>大家原谅我一下。”一下，对我就想到<笑>。自己其
3: 实，我觉得在这儿半年多，我学会的最对我有帮助的一个疑问句，就是从我的美国同学那儿学来的。就是教授，你能不能回到上一页 PPT， 把那个东西重新讲一遍？我真的觉得这样是给我很多启发的，就是。没有必要自己在那儿死磕，你完全可以要
2: 求教授重
3: 新讲一遍。
2: 没错，这个特别就是没有必要先去一定要 justify 说，我为什么一定要问出这个问题？因为我发现我有时候之前最先开始会犯的错误也是，我好像得先解释一下，哎呀，为什么我现在就是不懂，我哪儿没听懂，然后我再让教授去解释。但其实就像刚刚美如讲，你完全就直接可以简单明了的告诉他说，能不能再重复一下你刚才说的最后一句话？所以真的是真的，好像跟咱们的成长环境有一定的关系，因为我们有一个所谓的 hierarchy， 在觉得说学生和老师好像就是老师是怎么怎么样。但是大家知道，就是如果你们身边的 staff 就都不是老师啊，就是其实我们从来不把就是美国的大学里边的 staff 叫做老师，国内是叫做老师的，但我从来不认为我是学生的老师，我就是服务于学生的一个，这就是我的工作。对吧？所以其实这个利益是完全一致的。我觉得这可能是
4: 一体两面的一个事情。一方面就是说自己不要给自己加戏、嗯，可能很多时候就是自己脑内小剧场吧，想太多了。这样的话呢，就可能会阻止你去和别人进行有效沟通或者是求助。但另外一方面呢，我觉得很多时候呢，也不能 take things for granted。就是不能自己预设说哦，这个东西本来它就应该是什么样的，或者这个服务它本来就是应该没有什么是本来应该有的。如果你看到什么东西对你构成了障碍，或者是你没有办法达成自己的目标，那你就应该把这个问题展现出来，告诉别人为什么这是一个问题。就大家最近那个那个例子，就是 STEM OPT， 实际上 u s h a i s 不是一 verify employer， 那这就意味着在受雇于知大的国际学生是没有办法用他们的 STEM OPT 的，对吗？但是。这是一个问题，这个问题存在了很多年，但是之前一直没有人向校方强烈的 advocate 过，没有向没有呼吁过说要进行改革，要把 u s 优师爱国做成一个 e v e r n a i o n 的学校。那今年提出了之后啊，那人家说啊，那我们很重视，我们要我们要开始 look into， it，、嗯、我们要开始、嗯、对对，这就是其实就当时因为有这事儿，然后就好多因为疫情，好多国际学生受影响，嗯、然后又有不少人其实现在是在知道飞来飞去。嗯地方工作，那这群人怎么办？你 J one 的话，他又有很多限制嘛，然后所以就跟那个先是跟 J C 谈，然后从 J C 到 O I A， 然后又去找了 p r e s i d e n t Office， 然后从 p r e s i d e n t Office 从上就从上往下走的时候，他就速度就很快。嗯、p r e s i d e n t Office 啪，直接那边也有家，就人家说我们看，我们改、嗯、是吧？所以就是问题是我在跟 p r e s i d e n t Office 说的时候，人家说哦， oh, 我们不是一般人发，我们为什么不是一般人发？我说 Yeah， good question， I wonder the same。不然，因为他都不知道你不是一般人，反正那你怎么你，他不知道你存在这个问题，那你跟他说了之后，他就说哦，那这个确实有这个问题存在，他就会愿意有这个动力去改
1: 。对我最近工作的时候也发现，因为你说的这个 everify 事情，在之前，就是我现在这个研究中心，他在几年前应该遇到过同样的问题，就是他想雇国际学生，但是他当时不是 everify， 他就。向学生求助，就是说，我们怎么搞这个东西才能够雇佣你们呢？然后就是好像还是学生做了 PPT， <笑>给他教育了一下，对，教育了反教育他，然后他们才把这个事情落实了。所以说现在是可以 e verify， 然后可以雇的，可以用 Stem O P T。所以我觉得这就是一个你需要向对方传达你的。需求的一个过程，没错，嗯，就是有啥意见咱当面说，以一个问题解决的方式，对吧？一个心态、嗯、去把这个问题解决
2: 出来，你最终是可以让更多人受益的。所以这个真的是有时候就觉得，哎，为什么中国人、中国学生人那么多，但是声音反而没有印度学生多？就今天咱们就拿中国和印度作为可能两个比较对比比较明显的群体，我觉得这个真的是。这可能是一种 advocacy 的能力，对对吧、嗯？对，而且就是
4: 怎么样进行这样 advocacy， 对吧？你比方说，我要去进行这样的一个倡导，我怎么样才能让我的声音被听到？而且我怎么样才能让别人觉得我这个诉求是合理的，并且我还能够给他们提出说你这个问题要怎么解决？那你就还拿拿刚刚这个这个来说哈，那如果说我现在要提出一个提案，我肯定要先做好我自己的背景调查，我们是不是有这个问题？他这个问题要影响到多少人？它的影响幅度有多少？你差不多自己需要先做一个 cost benefit， 拿点自己，尤其在这种需要行政上进行大改革的事情，那他有当前的这个 inertia， 他为什么要变到另外一个？嗯。嗯是吧？你要证明你的配套<笑>
1: ，学学有所用，<笑>学什么用什么，<笑>开始了，开始了，就有一种上 t 课的对，有一种完美 TA 完、啊、美 TA 的感觉，真<笑>的说干别的真是无天。<笑>对，但
4: 就是就所以就是说，嗯，确确实实要知道有这个。主观能动性去寻求帮助是很重要的，但与此同时，就是刚刚说到第二点，也不能 take things for granted， 不能说啊、呃、有问题对方就一定要给我解决，是吧？那你要解决，你也要给对方提供一个台阶吧，嗯、就是给对方指出一条路，合对合
2: 作的重要性，对对。
4: 对，而且我觉得凡美刚刚说的这个
0: advocacy 的重要性，我觉得它的前提也在于我们作为留学生，我们是充分的去参与我们所在的这个环境的。就比如说，我们来了芝大这个学校上学，我们不只是作为一个来获得这个学位，而是我们真的 fully engage with this environment。我们看能够利用学校的什么资源去做什么样的事情，我觉得这个也是在研究生阶段很锻炼我们的一个能力，所以。我之前就是，比如说看到网上讨论研究生学位到底值不值得，然后有的项目水不水这个事情，我觉得真的取决于说你自己愿不愿意投身这个环境、嗯，然后在这个学校你愿意去挖掘多少这样的资源。就是有的人讲话吧，就是很站着说话不腰疼，就是作为一个 outsider， 然后他们本身的动机可能就是为了混一个文凭。然后以一种很 outside r 的视角来说啊，这个项目某些项目的课水啊什么的，我觉得这个就是挺容易让呃不了解这些信息的人给
4: 他们造成误导的。我觉得这事儿就是呃要很看说话人的语境以及他是什么样的背景。比方说，我之前听到最多的 complaint 绝对不是知大水，而是所有人都在说知大为什么这么难。对，真的，因为就像、嗯、就像校训说的。unofficial 校训 ：Where fun goes to die， 对吧,对吧？就确实是你，比方说，知达为什么一个 quarter 只能选三门课，也不是不能多选，你可以多选，但是你基本就要牺牲点什么，不是要牺牲社交，<笑>你就是要牺牲睡眠。反正你要想三个都占全了，还想上四门课，那那不太现实。这不是说，不是说你就是天才他也做不到。那这个就意味着他的 workload 确实是放在那里的。但是你比方说以 Harris 来举例的话，那他的课程设置可能对于非经济或者是金融类背景的学生来讲，他不算是很友好，他就比较硬核，他就很难，那就是很辛苦。你就是上最基础的课程，可能就很辛苦。但如果说你本来来的时候你就有呃相相当不错的这种工科或者是理科基础啊、呃，那可能你上基本法的时候你就会觉得没有想象中的压力那么大。那所以这个就是要看你个人的选择。那包括就是我觉得最好的还是说你在来的时候，或者你在做出这样重大的人生选择的时候。要想明白，你要是来是为了什么？我就是来拿个学位，我就是冲着知大的名头来的，没问题。我就认识有一个学弟，哎，人家就是说，我说你为什么要来，要来知大？他说，他说，因为他本科院校不是很知名的那种院校，然后求职不好找工作。他说，我就是为了知大这个名声来的，而且，哎，人家就说到做到，他从一年级的时候就开始找实习，然后呢，实习就成功转正，然后实习的时候一年年薪就能拿到二十万加。那你想这个是什么概念？他是他第一份工作。那你说他和他研一和他大四毕业，这中间差了半年，同一个人，难道他会有什么质的变化？不可能啊！但是知大这个这个这个这个文凭给了他一个敲门砖，别人知道他在知大上研究生，嗯、然后就说哦可以，这个实习机会就给你了，他就可以通过这个机会来展示他自己的能力，然后能够重新转正，拿到一个至少在世俗意义上来看是非常好的这样的一个 offer。对吗？但是他后来又跟我说说哦，那所以我这个现在可以来线下了，我来还是不来呢？那我说那这就要你就要看你到底想要什么。你要说我就是要工作要赚钱，那你来不来都可。但如果你说我可能有遗憾，我想来体验体验浙大的校园生活，我想来感受一下在浙大上学到底是什么样的样子。哎，那你那你就来，那你来了你也不用担心什么自己的 GPA 啊什么的，你就是来这儿体验生活，对吗？所以想明白自己想要什么，你就不会出现心理落差
1: 。我觉得确实。就是来选校之前，其实我做的最多的事情就是比较各个 program 它的 curriculum， 就是我把每一个我有 offer 或者我想去的学校的那个课程设置都拿出来比较。那你其实很明显能够看出一个学校它的风格和侧重到底是什么。那我就不得不说，那 Harris， 如果你真的想是做一个转型的人，比如说我以前大学的专业就是偏更偏文科，我就是想转一些统计、经济、data。就是这些东西，那他确实就对我其实相比较友好，就是既能够拓宽我的一些技能，然后又不会显得太强势。因为你要找一个从 master 开始，从零开始学习这些东西的 program 不好找。但是如果你又想拥有一定的硬技能，那这个肯定就是能够给我提供这个方面的资源的。但是如果你本来选这个 master， 你是为了更多的 networking， 你是为了更多就是软性实力的培养或者怎么样的。那知道的这个 MPP， 可能它的硬性课程就会占掉你比你想象的更多的时间。那这个可能跟你的预期差有差别，那这个就很正常。我觉得真的是要在来某一个环境之前，你就要说我已经做好了对这些环境的比较，有相当一部分的背景调查或者资料的了解了。就算你不能从网站上了解，你也可以从。呃、uh, s t a f f 口中了解，从对吧？建立一些 networking 去了解，或者你可以听灯泡时刻，一<笑>个<笑>老学姐
3: 们，<笑>灯泡时刻还有 Harris a m b a s s a d o r 可以找我聊一
0: 聊。<笑>本期节目分为上下半期，更多精彩内容会在下半期呈现。欢迎你订阅灯泡时刻，也欢迎你在评论区和我们一起交流探讨。那么，我们下半期不见不散。